0: Amigos, bienvenidos a otro episodio más. Ya se la saben, finanzas, pero sin todo el rollo. Y amigos, este es uno de esos episodios que me cuesta trabajo ligarlo completamente a finanzas personales. Sí hay dinero de por medio, pero creo que ahora estamos hablando mucho de temas de copyright, eh, con, con todo esto que está pasando, eh, eh, o sea, de, de blockchain... Vamos a irnos a una aventura amigos Créanme tenemos un gran episodio por delante Y pues muy probablemente Ya viste el título de este Este capítulo, vamos a hablar de los famosos NFTs Y vamos a hablar de ellos antes de que, de que dejen de estar calientes porque siguen estando Calientes y muy probablemente Vayan a ser un tema de conversación en todo 2021, así que pues Aquí estamos, nuestra Opinión acerca de los NFTs Y la neta Estuve pensando, estuve pensando mucho, amigos, en qué hacer con el título de este episodio. Porque cada vez que creamos un título nuevo, siempre me pongo a pensar... Ok, ¿cuál es el título que va a atraer más gente, más audiencia? El que va a como picar más el interés de la gente. Y generalmente eso tiene algo que ver con memes, como gana dinero con memes, gana dinero vendiendo memes. Que en teoría... Spoiler alert, los NFTs pueden hacer eso, sí, sí pueden. Pero al mismo tiempo... Quiero que este sea un episodio para, para la audiencia creadora de contenido, para la audiencia artística, gente que crea arte, vive de su arte allá afuera y que nos está escuchando. Y obviamente ese es un título que, bueno, quién sabe, puede ser que atraiga menos gente, es un camino que pues no va a ser tan, tan farándula como yo le llamo, pero es un camino más realista y creo que puede ayudarle a muchas personas. De hecho parte de la inspiración de este capítulo bueno, fue una amiga artista la que me recomendó hacer un capítulo acerca de esto así que allá vamos y espero al final del día poder ayudar a toda esa audiencia, ahora esto no quiere decir de que hey, yo no creo contenido yo no, soy artístico, yo no soy artístico yo no tengo arte, yo no hago imágenes, música lo que sea, este episodio no es para mí no, si es para ti y si estás interesado en saber del tema de los NFTs estás en el lugar correcto créeme entonces, eh, les voy a contar más o menos qué va a pasar en este episodio. De seguro ustedes ya han visto las mil millones de noticias que hay sobre los NFTs y cómo un tweet fue, fue vendido en millones y millones de dólares y que hubo un artista digital que vendió su arte en una subasta, bla, bla, bla. Por si acaso, el artista el, del que estoy hablando se llama Beeple y me encanta su arte, está muy bueno. Síganlo en, en Instagram, voy a dejar ahí su... Su perfil en la descripción. En serio, su arte está, está muy chido, está loco, muy loco, pero vale la pena seguirlo, créanme. Pero bueno, si ya han escuchado todo esto, entonces más o menos ya saben por dónde va la cosa. Ya saben lo que está pasando y en general saben, pues, qué, qué es todo este mundo de los NFTs. Pero el día de hoy de lo que yo quería hablar es específicamente qué son los NFTs, ahora sí ya contado muy sin todo el rollo. Eh, ¿Qué estás comprando en caso de que compres un NFT? ¿Cómo afectan los NFTs a tu vida? ¿Cómo... Y, y mi recomendación personal, mi opinión de qué es, lo que, qué es lo que deberíamos sacar de los NFTs. Y finalmente, la joyita de este capítulo. Les vamos a dar el paso a paso de cómo crear tu propio NFT, empezarlos a vender. Si eres un artista, de nuevo, puedes subir tu arte. Vamos a hablar de todo eso en este capítulo, pero spoiler alert, el crear tus propios NFTs implica que compres y vendas criptomonedas, así que vas a tener que abrir un chorro de cuentas, solo te lo voy adelantando. Pero está, está padre, digo, mínimo puedes saber qué, qué es lo que está pasando y tener un tema de conversación padre. Pero bueno, también les quiero decir que les voy a dejar dos artículos muy, muy padres, sirvieron, me sirvieron mucho para hacer este episodio, se me hicieron muy interesantes, están ahí en inglés. Los voy a dejar en la descripción, donde sea que nos estés oyendo. Eh, por ahí también viene una guía de, de cómo empezar a vender los NFTs. De ahí es que me basé. Lo único que yo estoy agregando aquí en este podcast es cómo hacerlo si es que estás parado en México. Porque la guía se basa mucho en, en Estados Unidos. Entonces sí les recomendaría chequen ambos links. Eh, infórmense y créanme Son, son artículos que son, son muy digeribles En realidad, no, ni siquiera son tan largos Y eh, les pueden dar una muy buena Vista de lo que está pasando ahorita Ya por último, lo prometo, ya voy a Acabar, se los juro Quería simplemente agradecerles a todos Raza, en serio, porque estos últimos Días he estado viendo mucho apoyo En redes sociales, en Mensajes directos de Instagram Acerca del podcast y de lo que Estamos haciendo y de nuestros posts eh, en verdad les quería decir gracias al final del día la mejor parte de este proyecto de finanzas y chelas es saber que estamos ayudando a, a la gente saber que pues todo lo que hacemos al final del día no no cae en oídos sordos no entonces en serio muchísimas muchísimas gracias y de nuevo recordarles si quieren contactarnos o algo ahí está el instagram generalmente nos la pasamos ahí puede que tardemos un rato en contestarles pero les prometo que sí vamos a hacerlo. Entonces, ya sin nada más que decir, ahorita sí vámonos a lo bueno. Así que ya estuvo bueno, amigos. Empecemos por el inicio y vamos a hablar de qué son los NFTs o NFTs, como quieras llamarlo, en inglés o español, da igual. Pero bueno, NFTs son, o bueno, son, es un acrónimo en inglés que significa Non-Fungible Token. Eh, lo traduciría a español, pero créanme, siempre lo van a encontrar en, en inglés. No, es, no encontré mucha literatura en español y en realidad la, la del inglés está buena. Eh, y en realidad no son tan nuevos. S son muy nuevos a mi parecer, pero inicialmente fueron usados en, en 2017. Por allá causaron su primer boom. Tuvieron algo así. Tuvieron algo similar a lo que estamos viviendo el día de hoy en 2021, pero a una escala mucho menor. Y en ese año, en 2017, la moda murió en algún momento y pues ahora estamos en el día de hoy en el que al parecer los NFTs han regresado de los muertos y ahora están en nuestras vidas. Ahora, para seguir hablando de los NFTs, me voy a, me voy a meter ahora sí en temas más abstractos porque para serles sincero amigos, esto ya no... Como, como estamos hablando de, de criptomonedas y de blockchains y ya van a ver por qué nos vamos a meter en todo esto, eh, sí se va a volver un poco más complejo, no estamos hablando de chicles, pero pongámoslo así, digamos que NFT, los NFTs son una entidad virtual, y la forma en la que yo lo veo es que los NFTs en realidad son registros en un blockchain que dan la propiedad de un objeto, de algo, a una cierta persona. Entonces, dijéranlo ahora que ya les dije qué son los NFTs, Tomen un momento para internalizarlo, amigos, y vamos a hablar un poco más a fondo de qué es lo que significa todo esto. Ahora, en primer lugar, como les dije, estos NFTs hacen dueños a cualquier persona y estas personas podemos ser tú, yo, cualquier persona que tenga prácticamente una cuenta en ciertas páginas puede ser dueño de estos NFTs, no necesitas nada muy especial. Eh, ¿Y qué, a qué le puedes poner un NFT...? Básicamente a cualquier cosa que puedas subir en internet. Más adelante vamos a hablar ya de reglas más específicas, pero por ahora quédate con que puede ser una imagen, un video, una canción, un clip, un, un GIF, lo que sea que se te pueda ocurrir, le puedes poner un NFT encima y decir que eres dueño. Ahora, como te dije, estos certificados de propiedad, vamos a llamarlos así, existen solamente dentro de una red de blockchain. Y ahora, ahora que ya, ya mencioné la, la gran palabra blockchain, ya me voy a meter un poco más a, a explicar cuál es la relación. Pero para no meternos tanto en, en el rollo de cómo funciona, porque para serle sincero al día de hoy, ni siquiera yo estoy 100% seguro que lo entiendo. Pero vamos a ponerlo así. Digamos que el blockchain es una red de computadoras que están en constante comunicación y se ponen de acuerdo en un registro. Entonces, digamos que si Marcelo... ...quiere comprar un, un NFT... ...las computadoras de esta red de blockchain... ...registrarán todas individualmente... ...que Marcelo acaba de comprar... ...un NFT X... ...y que ahora... ...ese NFT le pertenece a Marcelo y a nadie más... ...de nuevo lo estoy simplificando muchísimo... ...pero más o menos esta es la idea general... ...y como ya dijimos... ...estos NFTs pueden existir sobre... ...cualquier cosa que esté en internet... ...pueden ser imágenes digitales... ...canciones... Una canción de Spotify, de Soundcloud, lo que tú quieras. Comentarios, tweets, incluso eh, GIFs. Y si sí, lo adivinaste, también se los puedes poner a los memes. Sí, sí puedes. Tal vez la única regla aquí es que no puedes o no le puedes poner un NFT a algo que ya tenga un copyright. O sea, no podrías crear un NFT sobre el meme de Pikachu sorprendido. Porque Nintendo te caería encima, ese es un copyright de Nintendo y Nintendo te podría bloquear o cancelar tu NFT o algo así. Tal vez esa es la única regla por ahora que hay y créanme, en este episodio no vamos a hablar mucho de reglas. Van a ver que el mundo de los NFTs todavía es un mundo eh, pues sin ley. Eh, lo súper novedoso de estos NFTs es que pues obviamente se pueden comprar y vender libremente. Cre en, a mi parecer amigos, en realidad lo que trajeron los NFTs a la mesa es la escasez, el sentido de escasez, ¿por qué? Porque estos NFTs son únicos, no se pueden repetir, no se pueden clonar, es el único NFT y no va a existir ningún otro NFT Ahora, la magia aquí está en que los NFTs solo pueden estar relacionados a una cosa y un objeto no puede tener más de dos NFTs, o si no, los NFTs perderían su sentido. Pero creo que, creo que ese es un poco aquí el, el concepto clave, la escasez, y que tu NFT es único, entonces sí, lo que estás comprando nunca más se va a volver a repetir. Pero bueno, ya que estamos hablando de comprar y vender, creo que es un buen momento para empezar a hablar de este tema porque estoy seguro que muchos de ustedes cuando leyeron las noticias se han de haber preguntado ¿qué compras cuando compras un NFT? Muy seguramente han de estar como, bueno Marcelo, y si digamos que yo compré todos los NFTs de todos los memes del mundo, ¿qué acabo de hacer? ¿qué acabo de comprar? Pues déjame ser el primero en decirte que no compraste mucho. En, en la realidad... No es que puedes detener que la gente comparta memes, no, incluso aunque tú seas el dueño con el NFT. No puedes detener que la gente los imprima, no puedes detener que la gente haga camisas, no puedes detener que vendan las camisas. No puedes hacer nada de eso y creo que esto nos lleva a una discusión un poco más, más deep de qué es lo que significa ser dueño de algo. Y para no meterme de nuevo en mucho rollo, vamos a decir que ser dueño de algo simplemente te da derechos sobre una cosa. Y entre esos derechos está poder modificar una poder modificar el objeto, poder destruirlo, poder venderlo, poder guardarlo sin que nadie más lo vea, etcétera, etcétera, etcétera. Para ponerlo en términos más tradicionales, imagínate que con las cartitas de Pokémon, si tú, si tú eres dueño de una cartita de Pokémon, tú puedes decidir si la rompes, si la guardas, si le pintas un bigotito a Pikachu, lo que tú quieras. Pero con los NFTs, como es algo intangible y que lo único que te da es un derecho, no estás comprando mucho más. De hecho, ahora creo que sí lo puedo decir. El único derecho importante y tangible que yo personalmente le veo a un NFT es primero que puedes decir que eres el dueño de una imagen o de un tweet en internet y segundo que puedes vender el NFT. Punto final, no estás comprando mucho más. Y créanme que cuando me di cuenta de esto, yo también me quedé como... Bueno, entonces, ¿qué, ¿por qué alguien gastaría miles y miles de dólares en, en un NFT? Y creo que es un buen momento para justamente hablar de esta pregunta. Porque, eh, si les soy sincero, yo me sigo haciendo la misma pregunta. ¿Por qué alguien gastaría tanto, tantos miles de dólares, incluso millones de dólares en un NFT... De algo que puede ser muy fácilmente replicable y gratis. Pero bueno, ahí les va algunas razones que un poco estuve viendo y que... De, de lo que pude observar del ecosistema de los NFTs, de la, del mercado de compra y venta, esto fue lo que saqué. Eh, la primera gran razón es todo esto del coleccionismo, la cultura del coleccionismo. Y esto es coleccionismo puro y duro, amigos. Muchas personas, créanme, que en verdad están dispuestas a pagar mucho dinero por el simple derecho de decir que son dueñas de algo de X o Y cosa, de una imagen y que lo que ellos tienen es único y nunca más va a ser replicado. Créanme que creo que esa es la razón número uno por ahora y creo que es una de las razones más grandes, tanto que en el ecosistema de los NFTs hay varios marketplaces en los que tú puedes comprar y vender NFTs. Para un poco no destruir este ecosistema, los marketplaces se ponen de acuerdo en qué NFTs van a poner en qué cosas y los NFTs son válidos alrededor de todos los marketplaces. Y obviamente esto lo hacen para que pues los NFTs en verdad tengan algo de valor porque si dos marketplaces diferentes no se ponen de acuerdo y lanzan un NFT sobre la misma cosa el NFT va a perder valor porque entonces ahora sí es replicable eso es lo que he estado viendo que en este voy a llamarle, ya le he estado llamando ecosistema así que lo voy a seguir haciendo pero en este ecosistema los marketplaces se comunican entre sí y dicen ok yo tengo este NFT sobre esto no saques un NFT sobre la misma cosa y mi NFT es válido también en tu Marketplace y al revés. Entonces como que entre todos se ayudan. Y justamente es todo para promover la cultura del coleccionismo. Entonces esa es la primera gran razón que yo alcancé a ver. La segunda, y creo que esta es un poco más... Esta tiene un poco más de sentido. Y es que es apoyar a un artista que te gusta mucho. Eh, como les dije, creo que esta es una de las mejores... O una de las razones más justificables para comprar un, un NFT. Eh, de la forma en que las cosas están funcionando en este momento, cada vez que un NFT de un cierto artista se venda, una parte de la venta se va a la plataforma o al marketplace que lo vendió y otra parte se va a la persona que registró el, el NFT o la persona que eh, en un inicio creó el NFT que usualmente es el artista. Más adelante vamos a hablar un poco más de los detalles que, de todo lo que está pasando aquí, pero por ahora quédate con eso. El artista puede generar dinero, puede vender sus creaciones, puede vender lo, lo que sea que estén haciendo y creo que esto les puede interesar a muchas personas, así que quédense conmigo para explicarlo un poco más. Ahora, justamente por este tipo de cosas hay muchos marketplaces de NFTs... ...que trabajan directamente con artistas para eh, un poco registrar sus obras de arte... ...que la vendan en los marketplaces y pues el artista y la plataforma salen ganando al final del día. Entonces esa es la, la segunda gran razón, apoyar tu artista favorito. La tercera, y creo que esta es una de las, de las buenas por ahora... Es especulación amigos Especulación pura y dura Aquí no hay mucho más que decir Pero eh, creo que es obvio Cuando una tecnología tan nueva Como los NFT sale eh, Y más que nada Una tecnología que se ha vuelto Tan popular de la noche a la mañana Y que está atrayendo Tanto dinero en estos momentos Obviamente esto va a hacer Que se abran las puertas Para todo tipo de personas E incluso personas que en realidad solo quieren aprovechar el furor y ganar algo de tiempo y, y esto no lo quiero decir en, en un mal sentido porque puede haber personas que simplemente dicen bueno yo creo que poner mi dinero en estos NFTs va a hacer que yo los pueda vender en el futuro eh, a un mejor precio o lo que sea esa también es la, la especulación pero gracias a estas personas también el precio de los NFTs se ha inflado muchísimo y de nuevo no sé exactamente cuántas personas estén ahí en, en el mercado de NFTs por especulación, pero mi, mi suposición, mi especulación, es que hay bastantes. Y ahora, hablando justamente del de dinero y de la especulación y de las personas que se meten solamente porque están ahí para aprovecharse del furor, creo que me lleva a, a un punto... A hablar de la parte no tan chida, de lo feo de los NFTs y de cómo están las cosas ahorita en todo este ecosistema. Y amigos, en pocas palabras, les puedo decir, es un desmadre en estos momentos, no hay forma bonita de decirlo. Eh, actualmente todo se vale en el mundo de los NFTs y creo que tiene algo, algo de sentido. Como les dije, son una tecnología muy, muy nueva Todavía no hay regulaciones, no hay reglas, olvídate de la parte legal, no tienen ni la más mínima idea de lo que está pasando, ni siquiera en Estados Unidos o peor en México. Eh, y como te dije, el hecho de que estos NFTs puede, generan esta comisión y haya este incentivo económico, pues eh, va a hacer que muchas personas estén interesadas en esto. Eh, un poco retomando el tema anterior. Como te dije, existe una comisión por la venta del NFT y esa comisión no va necesariamente al artista, va a la persona que registró y creó el NFT sobre la creación, sobre el arte, la imagen, lo que tú quieras. Que de nuevo, no necesariamente es el creador original. Esto ha hecho que en estos momentos, en estos momentos la gente esté como loca registrando todo lo que se pueda registrar en internet, créanme. Ha habido cosas muy locas como el primer tweet de Twitter. Eh, creo que incluso podrías llegar a registrar posts de Facebook, fotos, eh, imágenes de artistas, eh, sonidos de Spotify, de SoundCloud, todo lo que tú quieras. Y pues para todos los artistas que nos escuchan, si tienen su arte en internet, en teoría alguien podría registrarlo como un NFT y empezar a venderlo sin que ustedes sepan, créanme. Eh, les puede pasar. Ahora, más adelante les voy a comentar todo lo que, lo que tienen que hacer si ustedes quieren registrar su arte. No va a ser tan fácil, pero eh, ya va a depender mucho de ustedes y de, su, y de su situación, si les conviene registrarlo o no. Y para darles un ejemplo de todo lo que está pasando, pues en los artículos que les voy a dejar ahí puedes ver que hay casos de gente que ha estado poniendo NFTs, registrando NFTs, sobre tweets de otras personas. Y entonces la pregunta que ahí la gente se hace, bueno, ¿cómo es que esto beneficia al artista? ¿Cómo es que esto hace que incentiva al artista que genere eh, que genere todavía más arte o que hagan más tweets o algo así? Porque al final del día la comisión se va a la persona que registró el NFT, no a, al creador. En este caso del tweet, pero aquí puedes reemplazar tweet por imágenes. Eh, Música, etcétera, etcétera. Y lo feo aquí es que los creadores no tienen muchas opciones. No, no es como si ahorita hubiera una forma de eh, arreglar todo este tema de los NFTs. Créanme, creo que ya lo dije o si no lo digo ahora. La parte legal sigue estando muy, muy por detrás de la tecnología. Entonces, eh, sí, creo que la única cosa que me queda decirle aquí a todos es que si tu creación está allá afuera en, en el mundo, ahora le pertenece a la masa sin forma que es el internet y cualquiera le puede poner un NFT encima. Pero bueno, creo que eso es todo lo que tenía que decir por ahora. Todo lo básico de los NFTs, muy probablemente me faltaron muchas cosas y creo que eh, no puedo cubrir en, en 20 minutos todo lo, que, todo lo que ha traído los NFTs, todo lo que significan o lo que pueden significar pero creo que ahí tenemos como unas un, un muy buen panorama general, por así decirlo. Ahora sí voy a pasar un poco a qué es lo que todo esto significa, cuál es mi opinión personal de todo lo que está pasando y más importante, si les conviene a ustedes, ya sea que sean artistas, si les conviene meterse a todo esto de, de los NFTs y registrar su arte o si ustedes son simplemente gente que dice ¿sabes qué? yo me quiero meter a todo esto, quiero ver si sí, aquí hay una oportunidad para especular y tal vez invertir. Y como te dije, comprar hoy, vender mañana más caro. Eh, se vale, se vale en realidad. Y aquí me gustaría recomendarles, aparte de los links que están en la descripción, eh, un capítulo del de podcast Planet Money. Ellos cubrieron esta historia de los NFTs ya hace algunas semanas, creo. O bueno, hace algunos capítulos. Y creo que hicieron un muy buen trabajo, lo explicaron de una forma muy entendible, y de hecho hablaron con el artista Beeple, que fue el que vendió su NFT por millones de dólares. Entonces, por si se quieren echar un clavado, creo que eso es muy buen contenido. Pero bueno, ahora sí, hablándoles específicamente a todos ustedes que nos están oyendo, y más específicamente a la gente que hace su propio arte, a los artistas que crean canciones, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta, ¿deberías saltar a toda esta ola y empezar a vender tu arte a través de NFTs? Y amigos, mi respuesta, y odio dar esta respuesta porque es la respuesta que siempre se da cuando no sabes qué responder, pero esta vez en realidad se aplica, y es que depende. Eh, en realidad no es mala idea, bajo ningún motivo, ponerle un NFT a tu trabajo antes de que cualquier otra persona lo haga, ...pero como ya te lo voy a explicar más adelante... ...cuando hablemos de cómo crear tus propios NFTs... ...te va a costar... Eh, ...te va a costar y puede que no sea... ...la, la gran solución que crees que, que sea... ...sí vendes tu arte y sí, sí te van a pagar cada vez que se venda... ...pero eh, hay, unas, hay unos asteriscos por ahí... ...así que mi recomendación sería si eres un artista... ...ahora sí que... ...si crees que vas a poder vender el NFT o si crees que tienes una audiencia lo suficientemente grande, a la cual esté interesada ya sea en apoyarte o en coleccionar tu arte, sí, sí vale la pena. Pero de nuevo, lo que no quieres es quedarte en... subirte ahorita en, en este momento que todavía es muy... todavía las cosas están muy locas, hacer tu NFT, invertir el dinero que necesitas invertir, y al final quedarte pues, con un montón de cosas que no valen nada. Eh, y de hecho, esa es la segunda consideración... ...que creo que es un poco más general... ...ya no solo para artistas, sino para todos... Eh, ...tengan en cuenta que estamos viviendo... ...en momentos de mucho hype... ...es un hype muy, muy exagerado... ...la gente está demasiado emocionada... ...con esto de los NFTs... ...y que puede que no dure mucho tiempo... ...o que no dure para siempre... ...como ya te había comentado... ...ya hubo en su momento... ...un boom de los NFTs hace cuatro años... Y murieron precisamente porque se acabó la moda. Y en su momento también hubo muchas personas que terminaron comprando NFTs. De nuevo, creo que eran como gatos o algo así. Por mucho dinero y al final del día, esos NFTs hoy en día no valen nada. Entonces, ¿la historia se puede repetir? Sí, sí se puede repetir. ¿Se va a repetir? No sé, no sé. Y, y no sabría cómo analizar esto. No sabría qué, qué decirles. Eh... En realidad todo esto es algo muy, muy nuevo y aunque me duela usar esta palabra porque les juro que parece que ahora se usa para todo, creo que los NFT son una burbuja en este momento. Así que yo les diría procedan con precaución, no pongan todas sus apuestas en la misma canasta y recuerden que lo peor que pueden hacer es meter dinero a algo solo por FOMO. Ahora, si me preguntaran si yo lo haría, la verdad es que no, no lo haría. No compraría ningún NFT en este momento, a menos que sea por un artista al cual yo quiero apoyar. Tal vez esa, de nuevo, es una razón más entendible. Pero, si lo har y si lo haría por, por cuestión de especulación, la verdad es que estuve tentado en su momento, pero les tengo que decir que no, creo que en este momento meterse a, entre comillas, invertir en NFTs es jugar con fuego, la verdad y cuando juegas con fuego te puedes quemar sí, puedes tener retornos estúpidos, pero eh, no, no, la verdad es que no todavía no hay mucha información creo que depende, no solo de, del mercado de los NFTs porque, ok, ahorita la gente quiere comprar NFTs pero puede ser que en su momento la gente ya no quiera comprar NFTs, entonces estás jugando con el riesgo de los NFTs y por otro lado estás jugando con el riesgo del artista que escojas, puede ser que el día de hoy, el artista a quien compres el NFT, sí sea muy popular, lo que sea, pero el día de mañana puede que no. Entonces, son dos riesgos muy diferentes, y como les dije, creo que por ahora es, es jugar con fuego, y lo que no quieres es que la burbuja te explote mientras tú estás ahí. Si eres alguna de las personas que entró a todo esto de los NFTs, sacó dinero y salió rápido, bueno, qué bien por ti, la verdad, chido. Pero eh, creo que no es para todos. Pero bueno, ahora ya lo estuve diciendo todo el capítulo. Y como se los prometí, amigos, sí les voy a decir cómo puedes empezar a comprar y vender tus propios NFTs. En verdad, les digo ahora, cualquiera puede hacer esto. Es cuestión de, cre de crear algunas cuentas, hacer algunas transferencias, eh, subir tu NFT a la, a la red. Y pues ya estuvo, no, no es nada del otro mundo. Eh, digo, no es como, como si necesitaras un título o algo así para, para hacer esto, ¿no? Y como ya les dije en la descripción, les voy a dejar el artículo en el que me basé para hacer esta pequeña guía. Lo único que yo le estoy adicionando ahorita es que lo traté de hacer para México y cómo te deberías mover si es que estás parado en México. Pero en teoría los pasos son exactamente los mismos. Por ahora. Entonces, el primer paso, y aquí creo que viene más como una advertencia, bueno, una advertencia, pero información de todo este proceso, y es que vas a necesitar una criptomoneda llamada Ethereum para hacer todo esto. De hecho, todas las transacciones con NFTs se hacen en Ethereum, compras y vendes en Ethereum, y la comisión al artista se paga en Ethereum. Por lo menos en, las, en los marketplaces en los que yo estaba investigando, casi todo se hace a través de Ethereum. Y pues no, no es que puedes llegar al puesto de tacos y decirle, tenga señora, aquí están mis Ethereum, me da un taco. Pero lo que sí puedes hacer es vender tus Ethereum por dólares. Eso sí puedes hacer. O puedes vender Ethereum por otra criptomoneda y esa criptomoneda convertirla en pesos, en dólares, en lo que tú quieras. Eso sí se puede hacer. Entonces, para no meterme mucho en el tema de las criptomonedas, por ahora nada más quédate con esto. Si necesitas comprar y vender en Ethereum, necesitas una de las famosas wallets. Ahí es donde vas a almacenar tus criptomonedas. En este caso, pues las necesitamos para almacenar ahí Ethereum, que ahí nos llegue el Ethereum y nosotros poder pagar con Ethereum. En estos momentos hay muchas wallets que son gratis, son fáciles de conseguir. Pero yo te recomiendo que empieces con la wallet de Coinbase son una de, las, una de las compañías más populares en todo esto del mundo del cripto eh, su cuenta, su wallet es muy fácil de abrir son gratis y pues yo lo hice no me tomó mucho tiempo ni siquiera me pidieron datos eh, gubernamentales ni nada de eso en realidad solo me pidieron una cuenta de correo mi dirección y mi celular y dar de alta una tarjeta de crédito de hecho aquí spoiler alert bueno mi, mi reporte es que yo me quedé hasta la parte de dar de alta mi tarjeta puede ser de débito o de crédito, perdón pero eh, tuve problemas para que la verificaran en, en mi banco entonces ahorita estoy esperando porque hay un periodo de 12 horas en, en el que no puedes volver a hacer más verificaciones, etcétera pero en teoría lo puedes hacer y están activos en, en México entonces sí podrías usar tu tarjeta, de hecho He sabido de personas que tienen wallets y compran criptos a través de Coinbase. Ahora, muchos de ustedes de seguros han de estar preguntando Oye, yo ya tenía criptomonedas en Bitso o han oído de Bitso y no de Coinbase porque creo que Bitso es el exchange de criptomonedas más popular aquí en México. Eh, sí voy a hablar de eso a, al final, no desfallezcan por ahora. Si tienes criptos en Bitso, la buena noticia es que sí, sí puedes usarlo. Pero por ahora quédate con que simplemente vas a necesitar abrir una cuenta en Coinbase, sí o sí. Vas a necesitar ese wallet, créeme. Así sea que tengas el Bitso. Ahora, el siguiente paso es que, pues compres el Ethereum. Eh, en realidad el artículo que yo les estoy dejando aquí recomienda que sean 100 dólares en Ethereum más o menos. Aquí yo les diría que va a depender mucho de, de lo que quieran hacer, pero 100 dólares no se me hace una cantidad exagerada y sí, lo pueden empezar con 100 dólares, que serían como 2 mil pesos al día de hoy. Eh, una vez que ya tienes tu wallet, el Ethereum, ahora sí debes escoger el marketplace en el que vas a vender o en el que vas a subir tus NFTs. Como ya te mencioné, muchos de estos marketplaces se han puesto de acuerdo entre ellos para que sus NFTs funcionen en todas partes, no solamente ahí en su Marketplace. Entonces, ahora sí que ya creo que depende mucho de, de otras cosas de, de los marketplaces. Por ejemplo, hay un Marketplace que está muy enfocado a artistas independientes. Hay otros marketplaces que son, creo que muy de memes y de creaciones originales. Eh, ahí en el artículo hay una lista que puedes leer... Aquí yo te recomiendo que si eres un artista y quieres empezar, que empieces por el que se llama Rarible, como lo dice ahí el artículo, y que después cheques las demás opciones. La verdad es que eh, te recomiendo Rarible porque se me hace que es el más fácil, porque aquí en este segundo paso vas a tener que conectar tu wallet con el Marketplace, justamente para que en el wallet puedas eh, recibir o enviar las criptomonedas, el Ethereum. Eh, en realidad, conectarlo a través de Rarible no es un proceso muy complicado, de hecho es muy sencillo, te van a pedir que escanees QRs y demás, pero no es nada del otro mundo y no te lleva mucho tiempo. Ahora, ya que tienes todo eso, ya que conectaste tu, tu wallet a Rarible, vámonos al paso 3. Y justamente aquí es donde ya empiezas a subir tu creación, tu arte, lo que quieras y ahora sí ya las vas a dejar en el Marketplace para poder venderlas. Básicamente la forma en la que funciona es que cualquier tipo de archivo mp3, gif, jpg, mp4 incluso archivos de texto normal casi que lo que sea se puede convertir en un NFT y lo puedes subir a la plataforma. Eh, como te dije, es muy sencillo subes el archivo a la plataforma le pones el precio que tú decidas y ya estuvo, ahí se quedó. Lo siguiente que tienes que hacer es esperar por ofertas de subasta que al final, y que al final se venda tu, tu creación, lo que sea. Eh, y pues al final, cuando se subaste y cuando se venda tu NFT, tú vas a recibir el Ethereum en tu wallet. Y de nuevo, cada vez que se venda... Bueno, aquí, aquí creo que sí me faltó decir algo. Eh, depende del de marketplace. Puede ser que sí, cada vez que se venda, recibas una comisión o no. Depende mucho del, del marketplace. Creo que eso sí es algo que eh, debería investigarse un poco más. Pero bueno, básicamente eso es todo. Como les dije, no es un proceso muy complejo. Sí vas a tener que abrir un par de cuentas. Está la parte de abrir el wallet y comprar Ethereum. Pero de nuevo, no te debería llevar mucho tiempo y no es nada muy complicado. Ahora, para los que ya tenían Bitso... Sí, sí puedes usar tus criptos que tenías en Bitso. Si ya tienes Ethereum en Bitso, lo puedes usar. Desafortunadamente, lo que les tengo que decir es que no puedes conectar directamente la wallet de Bitso con ninguna de las plataformas. Es más, creo que Bitso como tal no te ofrece un wallet. Lo único que tiene es como, lo único que hace Bitso es que es un exchange. Entonces ellos compran y venden el, las criptomonedas, pero creo que no tiene un wallet como tal, como Coinbase. Eh, por esto te dije, te dije que a fuerzas necesitas el wallet de Coinbase, si ya tienes Ethereum en, en Bitso y lo quieres usar para todo este proceso de NFTs, lo que puedes hacer es transferirlo a el wallet de Coinbase, es muy fácil, solamente tienes que copiar una dirección que te da Bitso, ponerla en Coinbase y ya estuvo, le das a transferir y bla, se acabó. El detalle aquí es que estas transferencias entre wallets eh, de pues, diferentes plataformas de Bitso a Coinbase o al revés son muy, muy caras. De hecho, yo intenté hacer la mía y me salía en una comisión de alrededor 90% de lo que iba a transferir. Entonces, créanme que eh, es cero recomendado hacer esto. A menos que estén muy locos o, o algo así, pero... Eh, no, una comisión de 90% no, no está chido. De hecho, antes de que transfieras tus criptomonedas en Bitso, ahí te va a aparecer cuál es la comisión que vas a tener que pagar y no lo vale, amigos, se los digo ahora, no, no lo vale, en serio. Eh, pero bueno, la otra opción en realidad y que creo que es la mejor es que puedes comprar Ethereum directamente en Coinbase. Como te mencioné, yo estoy ahorita parado en el proceso de que tienen que verificar mi tarjeta pero de nuevo se puede hacer e y esto es lo que, lo que yo creo que es lo más recomendable por ahora. Ahora, tal vez la parte fea aquí es que Coinbase no tiene una forma directa que pases tu Ethereum a pesos, lo cual sí tiene Bitso. Entonces aquí esto ya es un problema un poco más complejo. ¿Cómo convertir tu Ethereum a pesos y que lo puedas usar? Incluso podrías empezar a usar el, el mismo Ethereum, puedes emitir una tarjeta y puedes empezar a comprar y pagar cosas con una tarjeta de, de Ethereum de Coinbase. De nuevo, esto ya son opciones un poco más avanzadas, pero sí, sí se puede hacer. Lo que yo te recomendaría de nuevo es que lo revises bien. Como te dije, este, este pequeño paso final que hay en México no es tan fácil. Y si hay alguien allá afuera que nos está escuchando y de seguro ya descifró todo esto, porfa, díganmelo, yo no tengo problema en volver a lanzar otro capítulo en el que diga, ¿saben que Me equivoqué en el anterior, así es como lo haces y esta es una forma muy fácil de hacerlo. Pero sí, por ahora esto es lo que tengo eh, y como les dije, no estoy en contra de que se haga, simplemente les digo, si sí va a ser algo en lo que van a tener que invertirle pues esfuerzo, tiempo incluso dinero, entonces... Piénsenlo bien antes de hacerlo. Pero bueno, amigos, eso era lo que tenía para el capítulo de hoy. Hemos llegado al final. Qué bueno que no nos pasamos tanto de lanza con el tiempo. Qué chido. Y los voy a dejar con el dónde está lo bueno de esta semana. Como ya les mencioné, están todos los artículos eh, Planet Money. Pero aparte, justamente hay un podcast que me encanta y su último episodio están hablando de los NFTs este podcast se llama Braincast amigos, los amo estos, estos de Braincast son una, son una locura están increíbles el podcast se los recomiendo hablan de casi cualquier cosa hablan de cosas de cultura pop hablan, pueden hablar de finanzas están ahorita hablando de los NFTs eh, en su momento hablaron de GameStop hablaron del aniversario de los 25 años de Pokémon hablaron de The Office en realidad me, me gusta mucho y de hecho aquí eh, un, eh, por así decirlo, dato curioso, ellos crearon la sección de dónde está lo bueno y yo la copié en mi podcast, me mándenme, pero eh, no, creo que es más un homenaje porque me gusta mucho lo que ellos hacen. Entonces, se los recomiendo mucho. Aquí el único detalle es que el podcast está 100% en portugués. Pero si estás escuchando esto en español y me entiendes y entiendes lo que estoy diciendo, así sea que estoy hablando así de rápido, eh, puede ser que, que entiendas el portugués. Creo que no es la primera vez que, que recomiendo un contenido en portugués, pero eh, ellos hablan muy, muy rápido. Aunque yo sí les recomendaría, amigos, si saben español, el salto a portugués no, no, es muy, no es un salto muy lejos. Le, le van a poder entender a muchas cosas. Y si es, empiezan a, a escucharlo mucho, incluso si toman solo un par de clases, créanme, van a agarrar el portugués como súper, súper rápido. Eso fue lo que, lo que yo hice en realidad. Y lo que me encanta de este podcast es que, bueno, si estás aprendiendo portugués, si quieres aprender a, a hablar portugués, esta es una muy buena forma de hacerlo porque el podcast es ameno, eh, hacen muchos chistes, te recomiendan cosas padres, tienen temas padres eh, y pues sí, eh, vale la pena aprender portugués, amigos. Créanme que no es una muy grande inversión y tener un tercer idioma, si es que ya sabes inglés o un segundo, lo que sea, eh, está muy chido. Entonces sí, ahí se los dejo El donde está lo bueno de esta semana. El Braincast lo pueden encontrar en todas las apps habidas y por haber de podcast. Eh, ellos también son parte de una red todavía más grande de podcast en Brasil que se llama B9 también tienen podcasts ahí muy muy chidos, yo el que más escucho es Braincast, pero hay otro más que me gusta, pero ese me lo voy a guardar para otra recomendación y pues bueno, eso era lo que tenía para esta semana amigos, gracias por quedarse hasta el final de nuevo, eh, déjanos un like donde sea que puedas dejarnos un like y yo los veo la siguiente semana con otro episodio, chao